0: 1959 erschienen mehrere Alben, die das Gesicht und die Geschichte des Jazz und das, was wir bis heute unter Jazz verstehen, für immer verändern sollten. Die erste Platte war Kind of Blue von Miles Davis und John Coltrane die bis heute die meistverkaufte Jazzplatte aller Zeiten ist. So what? Na und, das war das Stück, mit dem die Platte beginnt. Die Klaviereinleitung wurde von Jill Evans komponiert, mit dem Miles Davis auf den Platten davor zusammengearbeitet hatte. Und Bill Evans hat sie dann gespielt. Übrigens sind die beiden nicht miteinander verwandt. Ansonsten gingen die beteiligten Musiker hier nur mit wagen Ideen ins Studio. Miles Davis rief ihnen eine Art Tonart zu, obwohl man das gar nicht mehr sagen kann, denn äh, sie hatten bei dieser Platte eigentlich das übliche Harmonieschema verabschiedet. Also das waren keine Stücke in S-Dur oder in A-Moll, sondern äh, das waren nur noch vage Skalen. Man äh, spricht dann auch vom Modal-Jazz, der eben die, die strengen Harmonien, die die Bebopper entwickelt hatten, aufhebt. Sozusagen der erste Schritt hin zum Free Jazz. Also eine Klammer wurde schon gelöst. Die Bebopper, kann man sagen, hatten die Melodie gelöst. Also die haben ja oft Standards gespielt und dann die Melodie des Standards in den Solis so lange variiert und äh, dekonstruiert, bis man sie kaum noch erkennen konnte. Jetzt sind die Jazzer einen Schritt weitergegangen und haben sozusagen die Harmonien aufgelöst. Und äh, die Stücke, die auf, auf Kind of Blue drauf sind, sind oft in einem Take eingespielt. Also die haben nicht geübt, haben sich gemeinsam reingestellt, live gespielt die Toningenieure haben die Mikrofone an die richtigen Stellen platziert, auf den Aufnahmeknopf gedrückt und zack, hatten sie einen Weltklasse-Album. Und äh, sowas können natürlich nur wirkliche Spitzenmusiker. Und äh, Miles Davis, der auf der Hülle als Trompeter und Lieder angegeben wird, also habe ich ja schon in der ersten Sendung gesagt, Miles Davis war vielleicht nicht der technisch begabt, also der technisch am virtuosesten spielende Trompeter seiner Zeit, da gab es wahrscheinlich andere, aber er war eben der Leader und der, derjenige, der, der die anderen inspiriert hat und geführt hat. Die anderen waren äh, die Creme de la Creme zu der damaligen Zeit, Julian Adderley, den man auch... Cannonball nannte, am Saxophon, John Coltrane am Tenorsaxophon, Wynton Kelly am Klavier und Bill Evans am Klavier. Also es gibt äh, das nächste Stück, Freeloader, da spielt Wynton Kelly, ansonsten spielt immer Bill Evans. Und am Bass Paul Chambers und James Cobb am Schlagzeug. Und jetzt hören wir Freddy Freeloader. Thank uh you. -huh. Kind of Blue war das letzte Album, das Miles Davis und John Coltrane zusammen aufgenommen haben. Sie gingen 1960 nochmal auf eine ausgedehnte Europatournee, bei der sie sich allerdings zerstritten. Das lag auch daran, dass vor allem Coltrane sich nicht mehr wohlfühlte. Ihm war Miles Davis mittlerweile zu konventionell geworden und seine Solis wurden immer ausgeflippter und schräger. und er überblies Töne, äh, erregte damit auch durchaus das, ähm, die Missgunst beim Publikum, was man auf manchen Liveaufnahmen aus dieser Zeit hört. Und die beiden gingen getrennte Wege. Aber Coltrane hatte ja vorher schon Soloalben veröffentlicht. Und 1959 kam von ihm ein bahnbrechendes Album heraus: Giant Steps. Und ich spiele euch jetzt das Titelstück vor und da ist das Besondere, dass praktisch bei jedem Ton sich die Tonart ändert. Das ist technisch unfassbar gut. Der Kontrast zu Kind of Blue könnte nicht größer sein. Kind of Blue ist eine sehr relaxte Platte und äh, Giant Steps ist eine Platte, die mit betont avantgardistischem Anspruch daherkommt. Es gibt aber auch eine sehr schöne Ballade, die er seiner Frau Naima gewidmet hat. <lacht> Naima war eins von Coltrane's persönlichen Lieblingsstücken, was er auch immer wieder live gespielt hat und wir hören jetzt noch eine Aufnahme vom späten Coltrane von 1966 und da sieht man, wie schnell und radikal sich Coltrane in seinem kurzen Leben, er starb ja 67, entwickelt hatte. Wer äh, mehr über diesen Weg wissen möchte, dem kann ich meine Folge zu John Coltrane Empfehlen Warum bläst du so schräg John?
1: I'm <laughs>
0: spielte das berühmte John Coltrane-Quartett mit McCoy Tyner am Klavier, Jimmy Garrison am Bass und Elvin Jones am Schlagzeug. Und man hört, dass sie hier äh, nicht nur die Melodie immer weiter im Solo, immer weiter sich von der Melodie entfernen und äh, die Harmonien auch komplett aufgelöst haben, selbst rhythmisch versuchen sie sozusagen sich frei zu spielen. Das ist eigentlich nur noch so ein schwebender Rhythmus, den man gar nicht mehr so richtig greifen kann. Das war dann schon sehr nah am Free Jazz. Und Free Jazz verbindet man immer mit dem Namen Ornette Coleman, denn der veröffentlichte 1959 auch ein bahnbrechendes Album. Change of the Century
1: Let's <laughs> do
0: Coleman setzte mit seinen Alben in den Jahren 59 und 60 die Grundlage für all das, was man dann bald Free Jazz nannte. Aber auch diesen Strang möchte ich jetzt noch nicht weiter verfolgen, denn 1959 erschien noch ein bahnbrechendes Album. Time Out von Dave Brubeck you Rondo à la Turk. Hier hört man noch ein bisschen, ich finde, Klassik durchschimmern. Aber vor allem ging es, Dave Brubeck, um Rhythmen, um krumme Rhythmen. So wie auch in seinem berühmtesten Stück und der meistverkauftesten Jazz-Single aller Zeiten, Take Five. Diese Aufnahme ist auch berühmt für ihre Klangqualität, Einer der ersten Stereoaufnahmen und der Toningenieur, der dafür zuständig war bei CBS war Fred Plaut, der ursprünglich aus München stammt. Also Take 5 landete sogar in den Pop auf Platz 1. Jazz konnte also auch massenkompatibel sein. Man sieht hier geht die Sch Spannbreite auseinander. Die einen machen Avantgarde, die anderen machen coolen Jazz, der sich auch gut verkauft, Kind of Blue, und die dritten machen tanzbaren Jazz. Und, und in diese Richtung wollte ein anderer berühmter Saxophonist gehen, Gene Ammons, der 1960 seine Platte Boss Tenor herausbrachte. Und da wird der Jazz noch ein bisschen souliger. 61 Donald Byrd mit seiner Platte Royal Flush das klassische Hardbop aus den 50ern mit so ein bisschen Fingerschnippen-Rhythmus. und wenn ihr da im Hintergrund so fantasievoll am Klavier begleiten gehört habt war niemand anderes als der ganz junge Herbie Hancock und der brachte dann ein Jahr später seine erste Soloplatte heraus und hatte gleich einen riesen Hit mit Watermelon Man Oder wie wär's mit dem Gitarristen Kenny Burrell? Chitlins Con Carne 1963. Mit seinem Latin Flair fast ein bisschen wie Carlos Santana aber Latin war in den 60ern auch angesagt als neue Impuls für den Jazz. Sidewinder von Lee Morgan. Ja, damit wurde niemand intellektuell überbeansprucht und der Jazz war wieder zurück auf dem Dancefloor, wo er ja zur Swing-Ära schon gewesen ist. Und erst die Bebopper und die Hardbopper haben ihn dort weggeholt, weil denen ging es dann eher um den Kopf und nicht um die Beine. Silver Quintett mit ihrem berühmten Song for My Father. Und das ist Freddie Hubbard. Hammond Orgel war in den 60er Jahren auch sehr beliebt, wird hier gespielt von Lonnie Smith unter der und das Album ist von Lou Donaldson, einer der führenden Soul Jazzer zu dieser Zeit. Noch führender war Ende der 60er Jahre der Flötist Herbie Mann, der diesen Trend natürlich wie er alle Trends in seiner langen Karriere aufgegriffen hat, aufgreifen musste und zu einer Hitplatte machte, Memphis Underground. Im gleichen Jahr nannte Freddie Hubbard seine neue Platte A Soul Experiment und die klang so. lustig Oder aus einem Stück, das wie ein herkömmlicher Blues beginnt, wird dann doch noch ein funkiges Stück Jazz. Und ich bin mir sicher, alle in den 60ern haben diesen Mann gehört. Auch die Jazzer. <lacht> Das nicht erkannt hat, das war die James Brown Band, die auch immer wieder mal zeigen wollte und konnte, dass sie auch Jazz können. Kam von der Platte The Popcorn von 1969 und das ist das Titelstück. <lacht> sind wir dann schon ganz tief im Funk und der sollte dann in den 70ern wiederum eine wichtige Rolle für den Jazz spielen, insbesondere für die elektrische Phase von Miles Davis. Aber das ist dann auch wieder ein Thema für eine weitere Folge. Für heute möchte ich mich verabschieden. In der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen dem Free Jazz widmen. Alle gespielten Lieder und Platten wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast.